0: с SBS на Български. Поредният годишен доклад на Европейската комисия за България практически повтори познатите критики към съдебната система и борбата с корупцията. Нито той, нито последвалият дебат в Европейският парламент обаче доведоха до сериозен удар от страна на Брюксел върху правителството на ГЕРБ, както очакваха критиците в България. Какво се случи и какво е значението на случилото се? обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен. 13 години продължава наблюдението на Европейската комисия върху съдебната система в България. А докладите си приличат почти като капки вода. Това не означава ли, че може би самият механизъм за контрол не е ефективен?
1: нетърпеливите така смятат, Фили, но не е съвсем така. Европейският съюз работи в историческо, а не в човешко време. Затова изглежда, че нещата стават бавно. Но всичко си има своята логика. И да, проблеми в съдебната система в България, както и слабости в борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта, продължават да съществуват. Но под натиска на констатациите на Брюксел през това време се свърши определена работа. Системата се промени, макар и с малки стъпки. Имам предвид, че през последните 13 години по отношение на работата на съдебната система бяха направени ред законови промени, които, макар не е толкова забележимо за широката публика, подобриха нейната ефективност. Бяха предприяти също и стъпки за промени в Конституцията, но заради наличните в самата нея тежки процедурни ограничения, те бяха недостатъчно ефективни. Тоест, вече за всички е ясно, че трябва наистина дълбоки конституции. Промени.
0: Но такива конституционни промени няма как да станат без свикване на Великонародно събрание – въпрос, който е вече поставен на дневен ред от управляващите.
1: А да, ли без Великонародно събрание и сериозни конституционни промени няма как да се решат главните проблеми в съдебната система – за мястото и ролята на прокуратурата, за степените на зависимост и независимост и възможностите за контрол – за мястото и ролята на специалните служби, за ефективното, а не ефективно разделение на властите, все такива фундаментални неща. Без конституционна промяна, констатациите в годишните доклади на Европейската комисия могат да продължат да са почти същите още десетилетия, а ние всеки път да спорим, дали тази година доклада е по-критичен от миналата или е малко по мек
0: Пламен, след появата на доклада, Европейският парламент проведе дебат за върховенството на закона в България. Какъв е резултатът от него?
1: Очакванията, особено от страна на протестиращите и сега по улиците на София бяха, че образно казано Брюксел ще натрие здраво носа на правителството на Бойко Борисов и по този начин едва ли не ще подкрепи протестите, ще им даде нова сила. Не случайно тяхното четвърто поред Великонародно въстание беше обявено за 3 октомври, ден преди дебата в Европейската столица. Тези възстания, обаче сами по себе си изглеждат доста комично заради голямата разлика между заложената в тях претенция и практически нулевите, ако не и отрицателни резултати, които постигат. Но в известен смисъл дебата в Европейския парламент, иницииран от Комисията по правосъдие и вътрешни работи, Сякаш прозвуча по подобен начин. Първо, примера Бойко Борисов отиде в Брюксел още на 2 октомври и се срещна с председателя на Европейската комисия Доналд Туск, който бе цитиран да казва «Имате нашата подкрепа. Редовните парламентарни избори са начин на всеки гражданин да изрази своето мнение». Така протестиращите чуха от самия връх на Европейския съюз, че нямат подкрепа в искането си за предсрочни избори. После Борисов се срещна и с Манфред Вебер, председател на Европейската народна партия, най-голямата политическа формация в Европарламента. Вебер беше още по-категоричен и директен от Туск, когато написа в Твитър. Уважаваме протестите, но редовните избори през март ще решат.
0: Пламен, а как мина самият дебат за върховенството на закона в България в Европарламента?
1: Всъщност това, което стана ясно от дебата е, че се прави опит европейската левица да подкрепи българската в нейната атака срещу правителството. Голямото потвърждение за това бе предварително подготвеният текст на резолюция, внесен, без да е обсъден с Европейската народна партия и другите десни формации. Разбира се, приемането на този текст не се състоя. Сега той се редактира и в него се внасят съществени промени. Те засягат включително ролята на българския президент и неговите съветници, обвинени за връзки с чужда държава и търговия със влияние, както и ролята на Васил Бошков, бизнесмена с съмнителна репутация и 19 обвинения от страна на прокуратурата, който се укрива от правосъдието в Бай. С други думи, Филип и дебата в Европейския парламент, майкато Бумеранг, ще удари през пръстите онзи, който го е върлил.
0: Пламен, чухме думите на двама висши европейски политици за редовните избори в България. Това означава ли, че вече можем да забравим темата за предсрочния вод?
1: А ясно е, Филип, че трябва да стане нещо наистина извънредно, за да падне правителството в момента. В същото време съм дължен да кажа, че нещо наистина извънредно може да стане всяка секунда, така че да не бързаме с крайните прогнози. За мен много по-важно изглежда все по-натрапчивото на социологическите проучвания за конфигурацията в един бъдещ парламент. Тази конфигурация включва двете най-големи партии, ГЕРБ и ПСП, с практически изравнени сили, но на сравнително ниско ниво с по 70-80 депутати. Тоест, нито една от тях няма да може да състави самостоятелно правителство. А също и за двете ще бъде адски трудно да състави каквото и да е коалиционно правителство, като си има предвид Състава и силата на останалите партии. Те ще бъдат най-вероятно четири и включват Движението за права и свободи, с партия с която никой не иска да партнира вече. Има такава държава, партията на Слави Трифонов, с която никой не знае дали може да партнира, защото е шоуменска, а не собствено политическа формация. Да, България на Христо Иванов, който изглежда като най-слабия политик от тъй наречената градска десница. И също партията изправи СБГ на бившия червен лидер Майя Манолова. За сега пък и от доста време насам, такава е картинката. Сочи го и последното проучване на агенция Alpha Research от тази седмица. Нещата в този вид са тревожни, защото за пореден път се доказва, че българското общество, колкото и уж да се противопоставя на статуклото, не е способно да произведе реална альтернатива, която да победи това статут.
0: Сенов, поредният годишен доклад на Европейската комисия за България отново не нанесе удар върху правителството на Герб. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Фейсбук.